0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea y conmigo está el día de hoy también...
1: Ainet Murguía. Ainet, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás?
1: Uh, muy bien, ¿y tú?
0: Aquí eh, recuperándome de Halloween con todos los chocolates que nos hemos comido.
1: Sí, me va a tocar ir al gimnasio por varias horas a la semana para bajar todas esas calorías.
0: Ainet, el día de hoy tenemos un tema muy importante y también interesante tal vez, no sé um, vamos a hablar sobre impuestos y yo no sé tú, pero en mi caso la verdad que los impuestos yo ni los veo porque se los doy a mi esposa, a Megan y Megan hace todos los impuestos yo solamente, yo solamente le entrego mi W7 y ya nada más
1: Yeah, pues en mi uh, caso iba, uh, tenía una contadora que iba, pero aprendí un, un poco en internet de cómo se uh, hacían, que no era muy difícil si tenía solamente un, un W2 para uh, presentarse todos los años. Uh, yo los he hecho yo misma
0: mira tú qué autodidacta que eres en cambio yo todo flojo <risa> ni siquiera me he dado el tiempo para aprender pero no importa eh, pero en el caso de nuestros clientes Ainet creo que también es importante comentar a nuestros oyentes por qué es tan importante el tema de impuestos y, y yo creo que tenemos un, unos cuantos ejemplos de por qué eh, cuando le pedimos a los clientes que tengan sus impuestos listos eh, voy a empezar con uno de ellos ¿no? que es el tema de muchos de esos clientes pues no no tienen los, los fondos para poder eh, pagar los, los los aranceles de presentación, las tasas de presentación con migración y justamente para esto migración tiene una forma de poder solicitar una exoneración de los, de los costos eh, de migración y, y para eso se necesita obviamente documentar que la persona tiene un cierto ingreso. Obviamente los impuestos, la declaración jurada de impuestos es la mejor forma para poder indicarle a migración Cuánto está ganando una persona y por qué nos, que no puede pagar esos tipos de arancel de presentación, ¿no? ¿Se te ocurre a ti otro otro, otro motivo por el cual es importante que nuestros clientes paguen impuestos?
1: Ah sí, claro, eso uh, particularmente para las personas que están interesadas en aplicar para la, la ciudadanía americana o so para aquellas personas que tienen su residencia permanente y tienen pensado uh, aplicar para la ciudadanía. Uh, hay varias preguntas en la aplicación uh, para la ciudadanía que pregunta si ha declarado sus impuestos a cada año, si debe impuestos, entonces si no lo ha uh, hecho eso puede causar uh, problemas el tiempo de aplicar para la ciudadanía y como um, aparte de a demostrar su ingreso para, como tú estabas explicando, demostrar eh, el ingreso, creo que también es importante para otras uh, cosas y demostrar el ingreso de las personas, por ejemplo, al tiempo de aplicar para un préstamo para una casa, un carro, cualquier línea de crédito. Uh, creo que aquí en los Estados Unidos es un, una documentación que se usa frecuentemente para demostrar ingresos.
0: Y también se me ocurre que para el tema migratorio, y a veces vemos esto en nuestra oficina, es el hecho de que a veces migración requiere que una persona demuestre que es una persona de buen carácter moral, así se escribe creo, uh, y eso generalmente puede demostrarlo también indicando que ha sido un ciudadano responsable, o bueno en este caso un residente responsable, y ha estado presentando tu declaración jurada de impuestos cada año, es tal vez una manera también de poder demostrarle esta migración. Cuando es que... En los casos en los cuales tienes que, de algún motivo por algún motivo, presentarte como una persona de, de buen carácter moral, que, que, que estás, digamos, contribuyendo a la sociedad y, y que tienes buenos hábitos. ¿no? Creo que también el poder demostrar que has estado pagando y declarando y pagando tus impuestos a tiempo es muy importante. Pero para hablar más sobre el tema de impuestos, está con nosotros un experto en este tema, que es Matthew Johnson, que es un abogado... Y ya estamos con uh, Matthew Johnson, uh, que es abogado en impuestos, también con Ainet Morguía. Yeah. Um, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias.
0: Matthew, eh, cuéntanos un poco, cuéntale un poco a nuestros oyentes um, de qué, quién eres, do, cómo como que haces, este, ¿hace cuánto que haces impuestos y cuál es tu principal um, eh, trabajo en, este, en esta en esta área del derecho?
2: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes esta tarde, Álvaro. Es un placer estar aquí. Soy abogado de impuestos o tributarista. Hace tres años que yo empecé este trabajo, pero realmente desde el año 2016 he ayudado a varios, varios empresarios a empezar sus negocios y también he ayudado desde este año ayudar con temas de impuestos. Yo ayudo con mis clientes con asesoría de representación ante el IRS o también en español como conocido como el, el servicio de impuestos internos en situaciones como, por ejemplo, si alguien tiene una deuda grande tributaria que no pueden pagar y también ayudo en otros casos con planificación tributaria. Utilizo la analogía o bromeo informalmente con personas que conozco, que soy como un dentista para algunos, y no se quiere tener una consulta conmigo porque quiere decir que
0: tiene una carie fiscal. <risa> <risa> Qué interesante. Uh, Matthew… Eh, excelente. Ten, eh, bueno, eso es un, digamos, el tema de impuestos es un tema súper complejo, que incluso para personas que recién han llegado a Estados Unidos, como yo, por ejemplo, cuando llegué en su momento, no tenemos idea porque es algo que es muy distinto a cómo se ve el tema de impuestos en nuestros países. Pero, eh, la primera pregunta que tengo es si no tengo documentos, que algunos de nuestros clientes tienen esa situación, están en esa situación, ¿no? si no tengo documentos, ¿aún estoy obligado a declarar y pagar impuestos? Sí, muy buena
2: pregunta, Álvaro, y la respuesta es, es claramente bajo la ley, la, las leyes fiscales que sí, todavía eh, tiene, todos tiene una obligación ah, para, para declarar y también pagar eh, los impuestos federales, eh, y, y, y esta todavía, eh, aunque empezamos del principio, es, es, ya llega a ser una, un, un tema un poco complejo, porque es diferente del perspectivo de las leyes de inmigración. Bajo la ley de inmigración um, hay varios estatus est eh, que se puede tener, ¿no? Por ejemplo, como una residente legal, uh, una residente que no tiene documentos, pero bajo las leyes fiscales es diferente, es, es un análisis diferente. Entonces, um, aunque aunque no, posiblemente no, no, no tenga documentos eh, uh, con, la, con la inmigración, todavía puedes estar considerado o conocido como una residente fiscal. Generalmente, y eso tiene un análisis un poco complejo también, pero una cosa es claro si estás en el país por un, uh, por un año uh, de calendario, más de 183 días, ya tienes una obligación en alguna manera para declarar impuestos federales y también pagarlos si tienes derecho eh, dentro del país. Entonces la respu hay, hay respuesta eh, breve que sí, hay una respuesta que requiere un poco de análisis para cada persona. Entonces espero que eso eh, lo, lo haga un poco más claramente.
1: Uh, bueno, uh, Matthew, muchas gracias por esa uh, explicación y para las personas que tal vez nunca han sometido sus impuestos o las personas jóvenes que apenas van a empezar a hacerlo, uh, ¿por qué es importante pagar impuestos? Uh, aparte de uh, pagarle al gobierno si se deben impuestos, um, ¿por qué es importante eh, pagar impuestos? ¿Para qué más se usa eso?
2: Sí, también buena pregunta. Eh, lo voy a describir como en tres en tres puntos. Uno es, es una obligación eh, cívica. Eh, todos necesitan hacerlo. Es es el país, todos los países necesitan un ingreso para funcionar y proveer servicios a sus ciudadanos o a otras que viven en su entre sus fronteras. Entonces eh, es Ese ingreso, es la mayoría, por la mayor parte, está pagado con los impuestos fe, federales. Entonces, todos necesitan pagar porque es una obligación cívica. Aparte de eso, también es la ley. Eh, si no entregas una de, declaración de impuesto con su ingreso y no, y no, eh, no se queda bajo una, eh, una exclusión, estás infringiendo la ley. Entonces, pero interesantemente no, no estás infringiendo la ley si no pagas un impuesto, pero todos, la mayoría están requerido entregar una declaración de impuesto y con ese, si no, ha, si no, no se hace eso, estás infringiendo la ley. El tercer punto. Es que especialmente es, es eh, importante para, para eh, los inmigrantes en el país, no se puede eh, llegar a ser ciudadano o no se puede naturalizar si no entrega su declaración de impuesto y si lo, no lo pagan y están eh, requeridos entregar una declaración de impuesto. Justamente hay cuatro preguntas sobre los impuestos en el formulario de naturalización. Entonces, en estos tres puntos, eh, descri describe muy bien porque es, es, es muy importante que todos a menos entiendan eh, los básicos, los fundamentos, de los impuestos federales
0: Interesantísimo, Matthew Y parece como que tienes un poco de experiencia En el tema migratorio Por ahí por lo que comentas del formulario um, Pero tenía otra pregunta también Que es, y es algo Que la mayoría de nuestros, de nuestros clientes Y tal vez nos escuchas eh, Les interesa saber es ¿Cómo se pueden pagar los impuestos Si es que no tengo un número de seguro social? Que creo que es lo que muchas personas bien tienen Si no tengo un número de seguro social pues no, no. ¿Cómo pago los impuestos? Uh, y también otra, su pregunta es, ¿cuá ¿cada cuánto tiempo se declara y se paga impuestos?
2: Así, de este punto se llega a ser un poco complejo, ¿no? Eh, bueno, como de describía antes, las leyes fiscales es diferente o distinto de las leyes de inmigración. Entonces, bajo la ley de inmigración, eh, es muy difícil o no se puede obtener un número de eh, seguridad social eh, si no tiene un un tipo de uh, residencia legal. Eh, pero el gobierno federal también ha desarrollado un, um, un número para las personas que no se puede obtener o tienen problemas en obtener un número de, de seguro social. Y ese número se bajo un número de identificación personal del contribuyente del IRS haciendo haciendo referencia al I-10, también conocido como eso I-10. y si nuestros oyentes escuchan ese ese frase ítem, eh, se refiere a eso eh, ese concepto el I, el número I 10 no simplemente es la persona que no tiene eh, una residencia legal eh, también hay varias personas varios, varias personas en el, en el país eh, que puede tener una residencia legal pero uno puede no pueden obtener una, una, un número de, de seguro social por algún motivo. Entonces, en ese caso, también necesita un número ITEN. Para obtener un número ITEN, necesita completar un formulario y entregarlo con eh, su primer, primera de declaración de impuestos. Eh, ese es un formulario W-7. Y eso es otro recurso muy bueno, es que el IRS tiene un website muy buen sitio de web, website. Uh, está disponible en varios idiomas, incluso al español. Entonces, si un, uh, alguien quiere entregar su de declaración de impuestos, solo necesita uh, ir a ese website y siempre con una ayuda de un contador o un profesional entregar su número a uh, su formulario W7 con su primer declaración de impuestos. En uh, referencia a su otra pregunta, ¿cada cuánto tiempo se declara uh, y paga los impuestos? Bueno, hay varios tipos de impuestos. Hay impuestos de ingreso, hay impuestos de uh, sobre las anónimas para la para los, um, uh, las personas que, que tienen su propio negocio. Um, hay varios tipos de impuestos. Es, uh, para, para hacer todo claro y sencillo. Eh, necesitamos eh, para propósitos de este podcast, referir específicamente al impuestos eh, sobre el ingreso personal al nivel federal y con eso el, el, la fecha límite en cada año es el 15 de abril también se puede aplicar por una extensión si no tiene bastante tiempo, eso es fácil eh, se puede uh, entregar un formulario para eh, extender el tiempo que necesita, si necesita más tiempo, hasta 15 de octubre. Pero no es una extensión para pagar, simplemente para entregar su declaración de impuesto. Pero esa fecha límite de nuevo cada año es, es muy importante. Es 15 de abril. Y muy, es muy conveniente también que es cerca de mi eh, eh, cumpleaños. Pero eso es otro
1: uh -huh. tema. Ya, yeah. Creo que pa para mí eh, recuerdo siempre esa fecha porque también es una de las preguntas que está en la, uh, el examen de la ciudadanía. ¿Qué fecha uh, límite es para declarar impuestos? So, much muchísimas gracias por esa uh, explicación y creo um, que cuando nosotros preguntamos a nuestros clientes si tienen un número para declarar taxas o seguro social he escuchado um, que lo llaman W7 y ahora ya sé porque qué se refieren más al número de I-10 como uh, W7. Y, um, Matthew, estabas explicando que era una obligación y era la ley a uh, declarar impuestos. ¿Qué pasa si uh, digamos una persona no uh, declara sus impuestos um, para la, la fecha límite?
2: Sí, es, es muy importante para saber las consecuencias eh, si no, no se declara los impuestos o no pagas los impuestos. Bueno, como decía, para pagar y para declarar son dos cosas diferentes. Y se puede recibir una multa para cada una de estas cosas separadamente. El único delito es un delito no declarar eh, sus impuestos de cualquier tipo. Es un delito no declarar sus impuestos. Pero, como decía, es interesante que no es un delito eh, en sí mismo para no pagarlos. Entonces, siempre y cuando declaras sus impuestos, no solamente evitas unas multas, pero también no estás infringiendo la ley o no es un delito. Hay otras consecuencias que sí pueden pasar si no paga sus impuestos, pero a menos es, se está evitando algunas consecuencias si declara sus impuestos. Aparte de eso, si no declaras o si no pagas, no puedes llegar a ser ciudadano. Ay, como como eh, decía más temprano en este podcast, hay cuatro preguntas en el formulario de naturalización que sí refiere, eh, se refiere a a los impuestos federales estatales o cualquier otro tipo de impuesto si no lo pagas puedes eh, deber mucho más dinero al gobierno federal eh, entonces siempre aconsejo a nuestros clientes o personas al público si no tiene el, el dinero todavía necesita declarar sus y eh, entregar una declaración de impuesto porque está evitando muchas consecuencias
0: Interesante lo que comentas Mati, o sea que es incluso más importante declarar los impuestos que pagarlos por justo lo que comentabas, ¿no? No, 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 yo por ejemplo no sabía que el hecho de, yo pensé que la, las, las, digamos, las penalidades en ambos casos eran similares pero entiendo por lo que comentas de que es peor cuando uno no declara los impuestos pero también entiendo que uno puedes, si te equivocas en los impuestos puedes subsanar o corregir esos errores ¿verdad?
2: Y también hay un formulario que puede utilizar, eh, en, en, en inglés lo llamamos un amended uh, return, un formulario eh, 1040X para cambiar cosas. Y, y a veces es necesario, pero si, si encuentras una, una, un, un pequeño error en su declaración de impuesto, puede utilizar su formulario uh, fácilmente. En, en este momento también... Eh, hablando de, de entregando las declaraciones de impuestos, quiero eh, eh, decir la importancia de entregar o declarar sus impuestos electrónicamente alguien eh, bueno varios he hablado con varios empleados de la IRS sobre eh, la debilidad de la IRS y es recibiendo eh, correo declaraciones de impuesto por correo, especialmente durante ese tiempo donde estamos recuperando de la pandemia, muchos empleados, como muchas personas al público, estaban trabajando de la casa, también con el, el IRS, entonces es muy difícil todavía que, eh, que el IRS o sus empleados procesan eh, declaraciones por correo, entonces siempre eh, eh, digo a mis clientes y al público eh, la importancia de entregar o declarar las, la, los impuestos electrónicamente si esa opciones es una posibilidad para algunos no siempre es una opción pero que, quería decir eso porque también es importante aunque aunque ya hablamos de no si no pagas o, o declaras tus impuestos también hay consecuencias que puede que puede pasar si no pagas los impuestos obviamente no, entonces el IRS tiene dos eh, eh, mayormente eh, dos eh, herramientas para a, a recolectar los impuestos si una persona está eh, endeudados a, a, al IRS. Una de es, esas cosas es, es una, un un embargo o donde donde el, el IRS puede uh, agarrar el dinero que está dentro de un cuenta de banco o también de su salario para recolectar esos impuestos que están endeudados. Entonces es es uno de los de, de las consecuencias más, más comunes que que, que, que pase. Eh, eh, sus oy oyentes quizá es eh, mejor que que sepan la palabra en inglés que usan esas cartas es uh, levy levy es, también está conocido como un garnishment en inglés. Esas cosas son eh, eh, un embarco, se puede pasar. Y el otro, eh, la otra herramienta eh, que el IRS puede utilizar es una grava eh, por impuesto federal. Eh, lo describo como un zombie. No, no es algo que es activo como un embarco o un levy, pero es algo que se pone en su número eh, de seguro social o número ITEN si vendes eh, eh, una, una casa, por ejemplo, otra otra eh, inmobiliaria, otro otro bien, el IRS puede re recolectar el dinero de la venta. Y en, en, en inglés lo llamamos eh, esa herramienta un, un lien, a federal tax lien, un gravamen por impuesto federal. Esas son lo, las dos herramientas más comunes que el IRS puede utilizar para recolectar ese dinero que quizás estén endeudados.
1: Wow, qué uh, términos asustantes uh, esas palabras, escuchar uh, <risa> embargo. En, en y definitivamente creo que el, uno de los peores enemigos que uno puede tener es el IRS. Y uh, para las personas que nos escuchan, uh, Matthew, uh, ¿cuál es el, ¿cuáles son los problemas más comunes que las personas uh, cometen, digamos, um, uh, al tiempo de hacer sus impuestos o tener problemas de la IRS? ¿Qué pueden hacer para evadir, por ejemplo, tener que ir a un, a un abogado de, de impuestos como tú?
2: Bueno, en, es muy buena pregunta. En algunos casos, um, Dos problemas eh, que yo veo mucho eh, es que uno, eh, no toda la persona necesita necesariamente un abogado. A veces necesitan un buen contador. Somos, eh, como abogado, una persona necesita un abogado cuando necesita aprovechar de su debido eh, proceso, due process en inglés, um, Todas las personas tienen derechos, ¿no? En este país también, no, no importa su, eh, necesariamente en la ley, bajo las leyes eh, fiscales, no importa su estatus de inmigración. Entonces, si realmente una persona no tiene el dinero para pagar una deuda, necesitan entender que tienen una, un eh, debido proceso, due process, tienen sus derechos y pueden eh, buscar un abogado, como. Eh, como nuestro bufete puedan uh, proveer asesoría para uh, estar informado de sus derechos para, para resolver sus problemas. Ese es uno de, de nuestra asesoría uh, más comunes para, para uh, resolver controversias uh, uh, fiscales o de impuestos. Pero a veces las personas necesitan un buen contador para prevenir los problemas. Uh, para que no necesita, como utilizaba esa analogía, un, un dentista fiscal. Entonces, eh, siempre deberían, para prevenir problemas, entregar sus declaraciones electrónicamente antes de la fecha límite, 15 de abril. Eh, ni importa si van a deber dinero o impuesto a la IRS o no. Como decía, es muy importante entregar sus declaraciones eh, 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 ante la, la fecha límite. Y si tiene un problema eh, único, como por ejemplo si son empresarios, si, si tienen su propio negocio, siempre aconsejo que tiene un contador para que todo está declarado correctamente o todo está llenado en esos formularios correctamente. Entonces siempre...
0: Disculpa, interrumpa. Ah. Y en ese sentido, tú siempre dices, recomiendo a un contador, ¿dónde, puedo, ¿dónde pueden las personas que tienen sus propios negocios conseguir una lista de contadores? ¿Eso existe en Nashville? Yo sé que, por ejemplo, en países de Latinoamérica existe lo que es el colegio de contadores en los cuales tú puedes pedir una recomendación de un contador y están registrados, ¿no? Pero ¿cómo sabe alguien si un contador está registrado? ¿Hay algún tipo de... de eh, registro de contadores en, en, en Tennessee y de qué manera uno puede saber si está siendo aconsejado por un contador que, que sabe lo que está haciendo. Y hay una
2: organización de contadores eh, dentro de este país también que se llama American Institute of Certified Public Accountants, AICPA. Y es la organización que, que dan las licencias a los contadores. Y necesita estar seguro porque muchos de nuestros clientes nos, nos encuentran o, o, o vienen con, uh, a nuestro bufete con problemas que su contador previo uh, o que tenían antes no hizo buen trabajo. Y eso se encontraron en problemas por eso. Entonces, no necesariamente necesitan. Eh, neces lo que necesitan es estar seguro que tienen alguien que, que tienen una licencia o tienen algún algún licencia uh, uh, y, y conocimiento de las leyes fiscales, no alguien en, en, en la esquina que, que solamente ha, ha entregado un impuesto, uh, un, una declaración una vez. Pueden obtener más, más, más información de este este website um, y también hay una 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 organización como en cada estado, um, um, bajo los um, auspicios del, del AICPA. Entonces, recomiendo que, que van a este sitio. También nuestro bufete uh, trabaja con varios uh, um, contadores uh, que trabajan con la, con la comunidad uh, uh, hispanohablante y, 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 y podemos um, recomendar si necesitan um, ayuda con eso.
0: Bueno, de hecho vamos a poner la, el link y el enlace para que la gente pueda ver el tema del ICPA um, en nuestro podcast, en la descripción del, del episodio. Uh, Maddie, de hecho es, ese es un montón de información y sé que el tema de impuestos es algo que Muchas personas están muy interesadas porque obviamente no, no tienen tanto conocimiento. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Hemos hecho unas pocas preguntas, pero prometo que vamos a regresar con tal vez incluso más, más preguntas. Porque creo que este, es un, o sea, este episodio, si hablamos de puestos, podríamos quedarnos toda la tarde hablando de ello pero si alguien tiene preguntas que nos quieren enviar a, a nuestra a nuestro correo electrónico o por nuestra web para poder también hacerte esas preguntas y ojalá que te pongamos te podamos tener en el futuro con más este más preguntas
2: claro claro y, y un uh, 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 consejo final si se puede decir es que el, el, el sitio de web de la IRS tiene mucha información porque como, como 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 dijo no hay un montón de información sobre los impuestos por eso hay, hay profesionales obviamente con con este tema. Entonces, si cualquier duda, siempre aconsejo a, a, a sus oyentes buscar un profesional que, 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 que hace eso de tiempo completo y también eh, eh, que refieren al, al website, sitio de web del IRS, donde habla de todos estos temas y mucho más.
0: Bueno, los revisaremos. Te agradecemos mucho, Matthew. Muchas gracias por, por tu tiempo y y nuevamente la invitación para que regreses a conversar más acerca de impuestos en el futuro.
1: Gracias, Matthew.
2: Mu muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día y gracias por la invitación.
0: Y esa fue esta entrevista con Matthew Johnson. Matthew es abogado de la firma Lance Drury y se dedica a ver temas de impuestos. De hecho, muy interesante la conversación con él y le agradecemos por su tiempo y por habernos dado tanta información tan valiosa. Eh, si tienen preguntas en el futuro acerca de impuestos, pues obviamente pueden enviarnos las consultas para hacérselas directamente a Matthew para un posible siguiente episodio. Pero de hecho lo vamos a traer nuevamente para conversar sobre otros temas incluidos. Entre ellos creo que uno de los más importantes en cuanto al tema de impuestos es acerca del robo de identidad y para eso creo que Matthew va a traernos otro invitado en el futuro. Eh, específicamente alguien que trabaja en el IRS, que nos puede ayudar a resolver ese tipo de dudas. Eso es todo por el día de hoy, vecinos. Quiero recordarles nuevamente acerca de nuestro programa de Familias Unidas. Pueden ingresar a toda la información que tenemos en nuestra plataforma virtual ingresando a nuestra página web tnjfon.org. Eso sea todo por el día de hoy y estaremos pronto nuevamente en otro episodio de Hoy, Vecino. Gracias por escucharnos. Oye Vecinos es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Brittany Given, Emily Webb, Alan King, Ainet Murguilla, Netra Rastogi, Zoe Hamm, Hannah Smalley, Hashmatullah Assisi, Negar Ahmadi, Jill Hoyos, Megan Lombardi y quien les hable. Edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast ha es realizado por mí. Oye Vecinos es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barnachea Gracias por escucharnos.